0: Før vi deler Guds ord, så skal vi be sammen. Kjære Jesus, takk for det at vi skal få lov til å samles i ditt navn og om ditt ord. Takk for det at du er her, for det at uh, du har alltid har noe å si oss, du har alltid har noe å gi oss, herre. Og nå ber vi om et møte med deg, herre. Vi ber om at uh, du må tale til hjertene våre, og at du uh, kunne være med og skape liv, herre. Og livet kan skape forandring i vår liv. Priser deg for den du er, og det du har gjort for oss. Og vi skal ved din nåde få lov å kalles dine barn. Det finnes ingenting som er større. Så har jeg lyst til å be om din velsignelse og gaven som blir samlet inn nå. Herre, må du velsigne Bergens innovasjon. Velsigne den gaven som kom inn. Herre, la den... Eh, forvaltes på en sånn måte at ditt rike kan vokse av fremgang. Velsigne også en vær glad giver. Priser deg for det at vi også på den måten skal få lov å bidra inn i ditt rike. Så må du velsigne det vi holder på med. Og uh, takk for det vi skal få lov å stole på deg og regne med deg. Priset være ditt navn. Amen. Yes. Eh, mitt navn, det er Bjørn Hersbeit, ansatt her i Bergens Indremisjon på Indremisjonshjemmet, som eh, en av institusjonene som eh, Bergens Indremisjon driver. Jeg vært der i en god del år. Og I dag så var det jeg som skulle få lov å, å eh, stå på talerstolen og dele Guds ord. Det synes jeg er kjekt. Jeg eh, synes det er en fantastisk flott tekst, og en fantastisk flott for denne søndagen. Man så er det sånn at eh, tiden går jo ikke alltid sånn som vi planlegger. Eh, bare ta en liten historie hjemme fra for noen år tilbake. Eh, eh, da fikk tvillingene mine, Helene og Hendrik, eh, de fikk verset hamster, og det skulle være to hanner, så vi tenkte det at det kan jo være greit å ha de i samme bur, så har de litt glede av hverandre. Og så skulle de få navn disse hamstrene da, så spør vi først Hendrik, hva, hva vil du at ditt hamster skal hete, Hendrik? Nej han hadde en kamerat på skolen som heter Torbjørn, som han var så glad i, så han ville at hamstere skulle hete Torbjørn. Og sånn ble det. Og så spurte vi Helene. Helene, hva vil du at ditt hamster skal hete da? Nei, hun har en venninne på skolesettet, Veronica. Så jeg vil at mitt hamster skal hete Veronica. Og det tenkte vi, det var helt greit. Og så hadde vi disse hamstrene, og de fikk jo rikelig med gullerøtter og løvetann, og de vokste jo, og, og hadde det grejt. Men så plutselig så begynte Hendrik sitt hamster, Torbjørn, det begynte å vokse så voldsomt. Og vi skjønte ingenting. Hva er det? Spiser han opp all maten til Veronica, tenkte vi. Eller er han syk? Men så viste det seg det at Torbjørn var gravid. Og det var ikke det verste. Det verste var at Veronica var faren. Så sånn er det. Ting går ikke alltid sånn som vi, sånn som vi planlegger. Det var en litt sånn artig historie hjemmen ifra. Eh, teksten fra i dag er hentet fra, eh, Luk fra Lukas 7, og det er denne enken som mister sin sønn. Eh, og då reiser vi oss i erbødighet og respekt for Guds ord når vi leser den teksten fra Lukas 7, vers 11-17 i Jesu navn. Dagen etter skjedde det, at han dro til en by som heter Nain. Mange av hans disipler og mye folk gikk dit sammen med han. Da han nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne, da Herren så henne, fikk han medynk med henne og sa til henne, «Gråt ikke!» Så gikk han bort til og rørte ved båren. De som bar den stanset, og han sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde sig opp og begynte å tale og han gav han til hans mor. Alle ble da grepet av frykt, og de priste Gud og sa, «En stor profet er oppreist iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk. Og dette ordet om han kom ut i hele Judea og i hele landet der omkring.» Amen. Vær så god sitt. En utrolig sterk historie som sier oss noe om hvem Jesus er. Og eh, når vi følger Jesus de tre årene han var virksom, eh, så ser vi noe av hjerteslaget til Jesus. Jesus er en som bryr seg O det gjorde han også i denne situasjonen her, der han kom gående og han møte denne kvenen fra Nøyen, denne enken som allerede hadde mistet sin mann, og nå hadde mistet sin eneste sønn. For en fortvilet situasjon å komme opp i, Så man Jesus gående, og så står det, det at Jesus med medynk. Det skjedde noe med hjertet til Jesus når han så denne situasjonen. Jesus brydde seg, og Jesus han bryr seg. Og det kom en reaksjon fra folket. Etter det undre som Jesus gjorde, Gud har gjestet sitt folk. Folket forstod det at dette var noe ekstraordinært. Det er ikke bare til å tale til en død person og «Hallo, reis deg opp!» Og si til en enke som har nettopp mistet sin sønn «Ikke gråt!» Hun hadde all grunn til å gråte. Men etter et møte med Jesus, så kunne tårene byttes ut med gledestårer. Jesus brydde seg. Og, og, og det som er sterkt å vite, det er det at Jesus han bryr seg fortsatt. Jeg synes det står så fint i, i missionsbefalingen i Matteus 28. «Meg er gitt all makt i himmel på jord.» Jesus har makt, ikke bare i himmelen, men han har makt på jorden, og han bryr seg. Jesus har ikke forandret seg. Det står i Hebrea brevet 11, vers 8, «Jesus Kristus er i i dag den samme, ja, til evig tid.» Den Jesus var for 100 år siden, den er han i dag, og den vil han være til evig tid. Det hjerte som Jesus hadde når han møtte denne enken, det er fortsatt like varmt. Det bryr seg fortsatt like mye om enkeltmennesker. Det er ikke kjølgnett. Og det skal få lov å gi oss fremodighet. O det står i romabrevet 15,4 at alt som før er skrevet, er skrevet til lærdom for oss. For at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Det som er skrevet, Bibelen, det er skrevet til oss. Hvorfor det? For at du og jeg skal ta lærdom av det. For det at du og jeg skal gå på det, handle på det og leve i det hver dag, det skal være kraftkilden i vår liv. Det skal være det som fyller oss med frimodighet. Det skal være det som gir oss gleden i Herren, som gir oss vår styrke. Hvorfor det? For vi har Guds ord. Og det er Guds ord som skal sitte standard for vår liv. Det er det som er instruksjonsboken for et godt liv. Det er det som er instruksjonsboken for den som følger Gud. Ligger du bibelteside, så tar du vekk grunnlaget. Det er der vi kan lese om hva som er Guds vilje. Og i 2. Tim 3, 16 og 17 står det at hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptoktelse i rettferdighet kfor jo for at menneske kan være i fullkommen satt i stand til all god gjerning. Gud har gitt oss sitt ord for at vi skal handle på det. For at vi skal vokse og for at vi skal bli satt i stand til all god gjerning. Og Jesus anne vårt forbilde på samme måte som Jesus brydde seg om enkeltmennesker, så skal du og jeg bry oss. Jesus hadde et hjerte, og det ser du når du, når du følger Jesus og leser om Jesus når han vandret her på jorden. Kodan han tog seg av de det var gått i stykket for? De som virkelig Jesus tok et oppgjør med, vet du hvem det var? De religiøse lederne på denne tid. Det var de skriftlærere, det var fariseerne, de som trodde de hadde svaret, de som trodde de hadde rätt. Det var de virkelig Jesus tok et oppgjør med. Mens de svake, de det var gått i stykker med, de tog kan seg av. Hvorfor det? For han brydde seg. Han hadde et hjerte for enkeltmennesker, og derfor så grep han inn i denne situation. Han hadde ikke trengt å gjøre det han kunne gått forbi. Og kanskje mange hadde gjort det men han fikk medynk med denne enken så hadde mistet sin sønn. På Indre Misjonshjemmet der jeg arbeider, der har vi morgenandakt hver morgen klokken ni. Og der har vi en andagsbok som heter Dagens vitamininnsprøytning. Og den er skrevet av Håkon Hartvets. Og jeg har lyst for 14. september, som handler om tro og gjerninger. Jeg synes det var veldig godt skrevet. En ferge mann rodde over en liten innsjø. På begge årene hadde han laget en liten påskrift. På den ene åren sto det tro, og på den andre gjerninger. Når folk spurte hva han mente med dette, så gjorde han en liten demonstrasjon for dem. Hvis han rodde bare med gjerninger, dreide båten i ring rundt sin egen akse. Hvis han rodde bare med tro, skjedde det samme. Brykte han derimot begge årene gled båten fremover med støkkurs. Tal, om vi må holde fast på at vi bare kan bli frelst ved troen på Jesus, så taler også Bibelen klart om at en tro uten gjerninger er en død tro. «Ser du at troen virket sammen med gjerningene hans, og at troen ble gjort fullkommen ut fra står det om Abraham i Jakob 2, 22.» For hvor har det vært iarbre Abraham hvor hjelpper har det vært vis op om trog den, hvis det ikke viste sig i handlinger? ses det var en flott andakt. Tro og det dehänger somen. Har du baret tro, så går du i ring? Har du bare hæreninger så går du i ring? Dethänger somen. Og er må si ikke otrolig tak k nam over Bergens mission. Og den dimensjonen Bergens innremisjon står for. Det er mange som tenker Betlehem eh, når vi snakker om Bergens mission. Men Betlehem er bare en del av Bergens innremisjon. Bergens innremisjon er så mye mer. Vi driver barnehage på laksevåg. Solgløtt, der vi får lov til ved Guds nåde å bety en forskjell for barn på laksevåg. Fantastisk. Alders hjemme på mølpris, der vi får lov å bety en forskjell for eldre mennesker som kanskje er i den siste fasen i livet. indremissionshjemmet der jeg jobber, som vi få lov å bety en forskjell for de rusavhengige som har det så vanskelig. Det er diakoni. Det er neste kjærlighet. Det handler om å ta ansvar. Det handler om å bry sig. Og jeg må si det at jeg synes det er fantastisk og det gir en enorm dimensjon i det vi håller på med. Og jeg er stolt over å være ansatt i Bergens Indre Misjon. syns vi driver et flott arbeid. Og vi driver et viktig arbeid. Jeg husker for ni år siden, da gikk jeg til styret mitt på Indre Misjons Og så sa jeg, eh, det var jo sånn at vi hadde drevet i 95 år. Og det var sånn at alt med rusmiddel og alkohol, det var total forbud mot. Og så gikk det til styret mitt den gangen, og så sa jeg at eh, «Nå har vi hatt total forbud i 95 år. Eh, skal vi fortsette med det?» Nå er det sånn at de alkoholavhengige av oss, hos oss, de sitter rundt i parker, på trapper, bak korskirken, rundt forbi all slags vær og vind og drikker den alkoholen. Er det greit? De stoffavhengige de gjemmer seg ned i kjalletrapper, i hager eh, for å bli frisk. Skal vi fortsette den politiken, eller skal vi endre ruspolitikken vår? Då sa styret vi ønsker ikke at beboende våre skal leve under sånne kor. Vi må endre ruspolitikken vår. Jeg får sånn respekt for sånne mennesker, som våger å ta sånne det Fordi at vi så at det var noen som hadde det så vanskelig. Vi så at det var noen som led, og vi har hadde anledning til å gjøre noe med dem. Det er veldig lett å sitte på sin moralske høye hest og lage et regelverk, og sånn skal det være. Men så ser vi det at det kommer veldig uheldig ut. Og de stoffavhengige som så det skuddet, i stedet for at de døde av overdosenering i kjellertrapp, så kunne vi berge det. Og vi har berget mange liv. For det at vi hadde et styre, som tørde å ta et drist i Det handler om å bry seg. En uke før valget, så var jeg på et debattmøte om rusomsorgen i regi av Kirkesbymissjon i Bergen på Gimle. Og der var alle de store partiene, og det det var snakket om, det var ruspolitikken de neste fire åren i Bergen, hvordan skal den se ut? Og det var mange ting som var fremme, blant annet dette med, med brukerom og sprøyterom. Eh, og da reiste jeg meg, og så stilte jeg et spørsmål til Dag Inge Ulstein fra KRF, som har vært veldig eh, imot dette med sprøyterom og brukerom. Og så fortalte jeg om innrevisjonskjemmet. Jeg fortalte om det valget som... Styret for innremisjonshjemmet, Bergens innremisjon, konservative Bergens innremisjon, hadde tatt for ni år siden. Og så fortalte jeg en historie fra innremisjonshjemmet, der vi hadde berget en kar for overdose. Og han ble, sint. han ble sint for det at vi hadde berget den, for han ville ikke leve, for han hadde det så vanskelig. Og så flytter han ut fra oss og i behandling. Og så treffer jeg han halvannen år på og så kaster han seg i armene mine, og så sier han, tusen takk Bjørn, for det er at har berget livet mitt. Nu har jeg leilighet, jeg har samboer, jeg er rusfri, og jeg har aldri hatt det så bra. Hvorfor fikk han den muligheten? For det var ett styre som tog et dristig valg. Det var ett styre som brydde seg om enkeltmennesket. Hadde han tatt den overdosen bak Korskirken eller et annet sted, så hadde han mest sannsynligvis ikke levt. Og så sa jeg til deg Inge, jeg tror det er tiden ikke moden for KRF til å sin ruspolitikk. Han er overmoden. Og jeg mener det. Det dør en skoleklasse hvert år i Bergen i overdosen. 30 personer som er kjøpt og betalt med Jesu blom som ligger på møler eller andre gravsteder, for det at de døde av overdose. Og så sier Dag Inge, ja, det er jo viktig med behandling. Du kan ikke behandle menger som ligger på møler. Det tog er godt. Det handler om å bry seg. Dette engasjerer meg, for jeg lever i det hver dag. som rusomsorgen, jeg skrek etter sprøyter rum og bruker om i mange år. Fagfelt i rusomsorgen. Det er et kjempebehov. Skal vi hjelpe mennesker, så må vi hjelpe de der de er. Ta en runde på Damsgård i Strakshuset. Og se hva vilkår de rusavhengige lever under. Det er skremmende. 31. august. Da var det verdens overdose dag. Og det var to fagseminarer eh, her i Bergen. Og vi hadde et arrangement på, 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 på festplassen, der de rusavhengige delte med musikk, og det var peller. Og foran scenen der, der stod det 260 par tomme sko. De symboliserte de 260, som vi hadde mistet i Norge det siste året. Det var ganske sterkt. Vi hadde 260 heliumballanger som gikk til vers og symboliserte de 260 som vi har mistet i overdose. Da grein jeg. For da så jeg alle de ansiktene foran meg på venner som jeg har mistet i overdose. Det var ganske sterkt. Det handler om å bry seg. Og da må du gjerne ta valg som eh, kan være litt tøff. Men vi kan berge liv, og vi må bry oss. På onsdag, da hadde jeg seinvakt på innremisjonshjemmet. Jeg synes det er kjekt å jobbe litt miljø og sånn. Eh, og så var jeg og eh, utenfor i Hollandergaten, holdt på med fasaden og vasket litt, og he he hengt opp noen sånne der duepigger, for vi, så, vi sliter sammen sånn med disse duene, så skiter jeg sånn. Det er en skikkelig dritt, for å si det mildt. Eh, og så står jeg der og jobber, og så kommer det en tidligere beboer som eh, jeg har jobbet med i mange år, som jeg har flere ganger berget i overdose, som jeg har suttet med time etter time på sengen, for han har vært så deprimert og ønsket å gjøre det slutt. Men nu har han et bra liv. Han har en leilighet, og, og det går rimelig bra for ham. Og så sa han, «Å Bjørn, så kjekt at det var du som var på jobb. Det var det jeg skulle ha tak i. Nå er det bare du som kan hjelpe mig sa han. Ja, hva, hva, hva er det for noe? Jeg tenkte, «Nå skal han ha penger», men det var ikke det. Han sa det at, uh, «Du skjønner det, at min mor ligger på Haukeland, og hun ble med luftambulansen på Stord, og hovedpulsåren var sprokket.» «Ja, hva kan jeg gjøre da?» «Nei, du har jo de rette kontaktene», sa han. Sånn. «Og hvis du hjelper meg denne gangen, så skal jeg love deg en ting, da har du meg i garnet», sa han. Sånn. <laughs> det er jo flott at han tenkte så sånn. Og da sa det at han ikke kan gjøre så mye. Jeg kan gjøre det, det jeg kan gjøre sig det er det at jeg kan be for din mor. Jeg kan be til en venn som jeg kjenner, som kan gjøre alt som kan gjøre mer enn alt langt ut vad det vi ber om eller forstår. Han kan jeg be til. For jeg vet at han har et hjerte for din mor. Og så fortalte jeg om den enken, og at jeg skulle tale i Betlem i dag. Og da trillte tårene hennes. Jeg har tro på dette, sa han. Jeg har tro på det. Jeg vet at jeg har ingenting å bidra med meg selv. Men jeg har lært en å kjenne som bryr sig En som har et hjerte for de utstøtte. En som elsker de de har gått i stykket for, og som kan gripe inn der vi ikke kan gripe in. Og det er det vi kan få lov bidra med. Og vi skal få lov bry oss. Og her, ikke i forrige uka, men uken før, da, da kjørte jeg en beboer ut til, til Nav i en av bydelen. Og så når vi satt i bil, så pratet vi om uh, forskjellige ting. Og så sa han, det er en ting jeg har lyst til å, å si til deg, Bjørn eh förekom på eh, så följt då på ett hospits så kände jag att det bodde i helvete så men nu känner jag jag kom till himmel så Jag har det så mycket bättre då de som jobbar hos dig de har et sånt varmt hjärta sån De bryr sig sån om mig De har sån omsorg aldrig upplevde förr så Det var otroligt starkt att höra sig och otroligt skäkt att höra för det är det vi önskar vi ønsker å bry oss. Vi ønsker å bety en forskjell. For de, det har, de som har det mest vanskelig i byen var. Og då er det godt å få sånne tilbakemeldinger at vi er på rett vei. Og så kan vi alltid bli bedre. Vi må aldri slå ut på brøstet og tro det at vi har skjønt alt og vi har fått til alt. Vi kan alltid forbedre oss. Og vi må aldri slutte bry oss. Og det går i alle ledd i organisasjonen. Vi er til for enkeltmennesker. Og vi har et kall. Jesus er forbilde vårt. Det var så sterk denne beretningen om denne enken. Jesus han fikk medynk. Det rikelige ting å ta i. Se bare flykningene fra Syria. Vi har store muligheter til å bry oss. Vi har store muligheter til å bety en forskjell for enkeltmennesker. Neste søndag har Innremisjonshjemmet fått 15 minutter i, av møtet- –der vi skal fortelle om arbeidet på Innremisjonshjemmet. Så det må dere prøve å få med dere. Eh, da er det Atle Hannevik, styreformann vår, så skal fortelle om eh, arbeidet- –ved Innremisjonshjemmet. Kjempeinteressant. Eh, utrolig viktig arbeid. Det vi får eh, være der for de rusavhengige i Bergen- Uh, og vi har en flott personalgruppe der borte som ikke bare jobber der fordi de må ha en jobb men de har virkelig et hjerte for de rusavhengige og de ønsker av hele sitt hjerte å bety en forskjell uh, jeg skal gå til avslutning uh, men jeg har lyst til å minne om to bibelvers Det ene, eller tre egentlig Hebrea 10, 35 og 36 Kast derfor ikke bort deres fremodighet som har stor lønn. For dere trenger til tålmodighet for at dere kan oppnå det som er lovt, etter at dere har gjort Guds vilje. Og i Fesabrevet 2-10, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har latt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Gud har en plan for deg og meg, og Gud vil utruste oss i den plan som han har for oss som enkeltmennesker. Det er ikke alle som stå på talestolen. Det er ikke alle som skal lede møte. Det er ikke alle som skal være på søndagsskole. Det er ikke alle som skal jobbe blant de rusavhengige, barnearbeidere eller aldershjemme. Men Gud har en plan for oss. Gud har en vei for oss. Gud har en plan for ditt liv. Og søk Gud og spør, hva har du for meg? Hva vei har du for meg? Jeg er veldig overbevist om at jeg er på rett sted. I over 25 år så har jeg gått til å med glede. Jeg gleder meg til å gå på jobb. Og det tror jeg er fordi jeg er der jeg skal være. Hvis jeg hadde syntes det var pyten å gå på jobb, at jeg egentlig ville vart under dyn, så tror jeg jeg skulle gjort noe annet. Men hvis vi kjenner glede i det vi holder på med, då tror vi er der vi ska være. Søk Gud og vær et redskap for ham. Og så kommer dagen der vi kommer hjem. Der vi skal få møte ham og erfare det, at det vi trodde på her, det stemte. Det var ikke Asbjørnsen og Mo, det var Gud som står bak ordet. Det var ikke eventyr, det var sannhet. Jesus lever i dag, og han bryr seg om enkeltmennesker. Og han trenger oss der vi er. Og så vil han velsigne oss, så vil han gå med oss, så vil han gi oss alt som vi trenger i den tjenesten som vi står i. Han fikk medynk, og han grep in og han betydde en forskjell. Kjære Jesus, takk for det du er forbilde vårt. Og takk for det du bryr deg om enkeltmennesker. Takk og takk for det du har gitt oss ditt ord, slik at vi kan få lov å lære deg å kjenne. At vi kan få vite hva du tenker, hva plan, hva vilje du har. Og så vet vi det at det du som er vintre, vi er greiene, uten det kan vi ingenting gjøre. Men du ønsker å bruke oss. Du ønsker å ha greiene som bare frykt. Her må du utruste ditt folk. Og gi oss et bløtt, hjärta ett mjukt hjärta för de som tränger oss så må du fylle oss med kraft styrke frimodighet kärle och allt som vi tränger för att vara ett redskap där du har kallat oss så må du gör oss villig till att gå ditt ärende prisa dig for det vi ska få lov till och vara ett redskap i den hand där du har satt oss så må du velsigne dagen for oss og møte videre i ditt navn. Priser deg for det at du har et hjerte for denne byen. Enten de er rusavhengige, de er ensomme, de er syke, syke, hva det måtte være, så elsker du dem. La noe av ditt, din kjærlighet få lov og prege våre liv. For det du elsket oss først, derfor skyller vi å elske varandre. Amen.